0: Herzlich Willkommen, liebe Geistergeschichten-Zuhörer, zu Folge 13. Mit mir dabei wieder der
1: Warly. Der mit den Warlocks gewinnen wird, der Wolfgang. Ja,
0: schön. Also, ihr hört schon, worum es heute geht. Und er fängt yeah. schon direkt an, Salz in die Wunde zu streuen. Also nein, die Jäger werden gewinnen. Das möchte ich gleich hier am Anfang der Folge mal festhalten. Genau, Folge 13. Ich, mache, ich gebe euch kurz einen Überblick, was wir heute... Was ihr heute hören werdet, wir fangen gleich an mit dem Newsflash, der sich äh, sehr auf die Hüterspiele beziehen wird, denn, ähm, das könnt ihr nicht wissen, wir nehmen heute am Dienstagvormittag auf, also praktisch genau den Tag, wo die Hüterspiele starten werden heute Abend. Wenn ihr das hört, sind sie natürlich schon am Laufen.
1: Ihr denkt euch wahrscheinlich, ja, das habe ich doch alles schon gemacht, was die mir erzählen, aber das genau. ist es halt einfach, wenn man so habe wegen rhythmus hat.
0: Genau, danach kommen wir auf die Waffe der Woche zu sprechen. Welche das ist, wird sich auch im ersten Part gleich ergeben. Dann äh, werden wir ein Community-Thema beantworten, nein, uns einem Community-Thema widmen, welches genau das ist, machen wir aber zu gegebenem Zeitpunkt. Dann natürlich äh, haben wir wieder, habe ich wieder ein geheimes Thema vorbereitet, bevor wir dann zum zweiten Teil des Hauptthemas kommen, weil wir es ja letzte Folge nur halb gemacht haben. Und ganz zum Schluss hat Wally mich schon vorgewarnt, dass er ein äh, geheimes Thema hat, was entweder sehr kurz oder auch sehr ausufern werden könnte. Wir sind auf jeden Fall mal alle zusammen gespannt.
1: Also ich glaube, so, so teaserig war dein T Themen durchgehend vom Podcast noch nie. <lacht> uh. Wir machen heute Dinge, aber ihr werdet dann schon sehen, was wir machen. Das war jetzt genau. das Fazit. <lacht> okay. Also,
0: Newsflash, Hüterspiele. Dam, dam, da. Da sind schon genau. Freundschaften dran kaputt gegangen. Starten heute Abend. Jo, was wissen wir? Als erstes, ein sehr wichtiger Charakter kommt zurück. Unsere Habt ihr mich vermisst? Frau Eva Levante ist wieder genau. im Turm und beaufsichtigt uns wieder, dass wir uns nicht gegenseitig im Turm die Köpfe wegschießen. Äh, mit dabei im Gepäck hat sie wieder diesen super hässlichen Medaillenplatz, wo ihr jeden Tag sehen könnt, wo eure Fahne steht. Ich finde den ein bisschen pompös.
1: Ich finde, er schaut gar nicht so schlecht aus eigentlich. Nein. Gut. Das ist mal was anderes. Ja,
0: dann natürlich neue Klassengegenstände von Eva Levante, die halt direkt, die man für das Event braucht, um äh, Zeug zu sammeln. Genau neue Beutezüge, neue Triumphale. Neue, Ornamente. neue die Ornamente. Ornamente. Die sind genau. ein
1: bisschen, ähm, eher echten Sportarten sozusagen oder den Dress den von echten Sportarten nachempfunden. So es hat so ja grob. sowieso,
0: also diese ganzen Hüterspiele stehen ja irgendwie gefühlt mhm. eh immer so ein bisschen im Zeichen des Olympia für Destiny, also auch von der Farbgebung sehr stark, genau. wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Was ist denn neu im Verhältnis, also wir hatten ja letztes Jahr auch schon Hüterspiele im Sommer, was ist denn, also nicht im Sommer, es ist kein Sommer, es ist April, ähm, was ist denn neu im Verhältnis dieses Jahr?
1: Also neu ist auf alle Fälle, wie die Punkte vergeben werden. Letztes Jahr hat Bungie ja, ähm, nachdem es ja immer noch nach wie vor ähm, mehr Jäger als alles andere gibt, haben sie sich überlegt, wie, wie machen wir es? Und dann haben sie letztes Jahr einfach so einen Schnitt gemacht, äh, ab zu, ne, zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel, wo quasi so und so viele Leute, äh, wie viele Leute die Kl Vol die Klassen gespielt haben, ah, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, äh, und haben halt dadurch irgendwie so, eine, so ein so Punktesystem ein praktisch in, generiert. Genau, genau, Dass das aber irgendwie dazu gefördert, dass die Titanen quasi... Je, bis auf den ersten Tag jeden Tag gewinnen aufgrund von dem Schlüssel das war irgendwie unvorhersehbar und ja. ich glaube auch das das Bild äh, System damals also das war auch das der hoch die Hochzeit der Kriegsgeistzellen und so hat auch ergeben, dass mehr Leute Titanic gespielt haben. Das stimmt. Jetzt also haben sie das geändert
0: und Genau, jetzt haben wir eine andere Kombi eine andere Mechanik drin, ne?
1: Genau. Die Medaillen äh, werden wie folgt gewertet. Es gibt Bronze 1 Punkt, Silber 2 Punkt, Gold 5 Punkte und Platin 15 Punkte. Mhm. Um, und was sich jetzt eben geändert hat, ist, dass wenn eine Klasse, also wenn ich neben mal an, dass tatsächlich es so sein wird wie letztes Jahr, dass am ersten Tag die Jäger den ersten Platz machen, weil es einfach. Die meisten mehr sind, sind ja. Genau. Die
0: Taten werden wahrscheinlich wieder relativ hinten an sein. Wobei ähm, mit den neuen Exos könnte es auch sein, dass sie, dass mehr Leute die spielen. Weiß ich auch nicht, aber ja. Äh,
1: aber auf alle Fälle kriegt die Klasse, die den dritten Platz macht, quasi einen permanenten Bonus von 10%. Das heißt quasi, dass dann eine Medaille nicht mehr ein Punkt wert ist, sondern schon 10 Punkte. Und das heißt, die Klasse kriegt halt den Schub für den nächsten Tag und der Bonus bleibt. Und das heißt, so verteilt sich das über die ganzen Wochen, dass natürlich jeden Tag aber unter Umständen eine andere Klasse den Bonus kriegt
0: wenn sie einen Bonus von 10% kriegt, dann ist ja nicht von 1 auf 10, sondern von 1 auf 1,1 Punkte.
1: Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Von 1 ich auf 10 klar. werden Ja, ja, 1000%. ich habe jetzt
1: irgendwie, ja... Okay, ich, also 1,1
0: Punkte, es soll halt so sein, also letztendlich kannst du ja auch einfach die <lacht> Gesamtpunktzahl nehmen, davon kriegen sie dann ungefähr 10 Prozent mehr. Das soll dann, das bleibt so, dadurch soll halt erreicht werden, dass die dann irgendwann auf Platz 3, 2 zum Beispiel aufrücken durch den Bonus. Dann ist ja eine neue Fraktion Platz 3, die dann am Ende des Tages diesen äh, prozentualen Bonus kriegt. Das heißt, die Letztplatzierten arbeiten sich so mit diesem Bonus halt langsam nach oben, aber es ist halt nie eine Klasse durchaus immer bevorzugt, weil sobald die halt auf Platz 2 oder eins rutscht, ja, eine andere am letzten Platz steht, die dann von diesem Bonus profitiert. Genau. So, das ist genau das. Ähm, zu den Platin-Geschichten noch zu sagen, die sind nur in Endgame-Aktivitäten zu bekommen, ähm, was natürlich dann Dämmerungen sind. Oder Comp, PvP oder Trials.
1: Ich glaube nur Trials.
0: Nee, Comp und Trials. Ich habe vorhin nochmal nachgelesen. Mhm. So habe ich es zumindest gelesen. Also kann auch sein, dass es nur Trials und Dämmerungen ist, wäre ja auch okay, aber das sind ja die beiden großen Endgame-Aktivitäten. Ähm, Medaillen an sich, gibt es gibt jetzt Medaillenkasten, wo du die drinnen sammeln kannst, bevor du sie zu Eva gibst und abgibst. An diesem Platz, wo du ja die Medaillen reinballerst. Genau, der allerdings kann hat allerdings der, auch voll sein, ja, genau. Der ja. hat eine, der hat eine gewisse, einen gewissen Platz nur. Also aufpassen, wenn der voll ist, gibt ab, sonst verschwendet ihr die Sachen, weil die dann einfach ver unwiederbringlich verloren gehen. Ansonsten gibt es natürlich wieder Lorbeeren. Das passt ja auch immer zu diesem sportlichen Gedanken und diesem Kolosseum-Gedanken, die man sammeln kann. Die erzeugt ihr durch Fähigkeiten-Kills. Ähm, die kann man ja von allen, ähm, also alle Gruppierungen alle drei Klassen erzeugen, Lorbeeren und ihr könnt auch alle einsammeln, wenn die aber mit eurem, mit eurer Subklasse matchen, dann kriegt ihr mehr Fortschritt. Was noch neu ist, sind die Antwerterkarten dieses Jahr, die gab es letztes Jahr auch noch nicht. Davon, die können bei Eva gekauft werden, davon könnt ihr immer eine aktiv haben. Ähm, die euch noch zusätzliche besondere Aufgaben in entweder Gambit, PvP oder Strikes geben und damit auch noch zusätzliche äh, Belohnungen. Dann haben wir als letzten neuen Punkt auch noch die komplett neue Playlist, die neue Strike-Playlist, die mhm. auch Sehr nur für Spieler aktiv ist. genau. Und die orientiert sich auch ein bisschen an der Platzierung vom Vortag. Und zwar habt ihr positive und negative Modifikatoren, wie ähnlicher beim normalen Strike oder beim Dämmerungsstrike noch mehr auch. Und die sind davon abhängig, wie die eigene Klasse am Vortag abgeschlossen hat. Es gibt da. Ja, beziehungsweise
1: Licht die, ähm, wenn ich das so verstanden habe. Genau, äh, gibt es die quasi Pro-Klasse, also die Klasse, die Bronze und die, die selber ist, gibt dann den Modifikator für die ganze Playlist quasi ab. Und das Wichtigste, ihr werdet natürlich nur, also wenn ihr als Titan reingeht, spielt ihr nur mit Titanen und wenn ihr als Warlock reingeht, spielt ihr nur mit Warlocks. Das ist quasi so ein klassenbasiertes Matchmaking.
0: Genau, also da gibt es halt auch so eine Tabelle, welche negativen Modifikatoren online sind. Da ist es halt so, es gibt zwei verschiedene Spalten und der, der erstplatzierter war letzten Tag, hat beide negativen Modifikatoren aktiv und der, der zweitplatzierter war, nur den ersten und der, der drittplatzierter war, gar nicht. Die haben es halt sozusagen am leichtesten. Yay! So, genau, und dann gibt es halt nach je nachdem welche Positionierung du noch hattest, gibt es halt bei Gold irgendwie als positiven Modifikator Gesundheitsschilde und Erholung sind erhöht, Kinetikwaffen verursachen mehr Schaden, bei Silber Nahkampffähigkeiten laden schneller auf, erhöhter Elementarschaden durch Hüterquellen, mehr schwere Munition verfügbar und bei Bronze Granatenfähigkeiten verursachen mehr Schaden und laden viel schneller auf, erhöhter Elementarschaden durch Hüterquellen. Ich finde, da ist auch so ein bisschen erkennbar, dass die Bronzeleute halt. Ähm, Wobei doch schon, ich finde schon, das klingt so, dass die Bronzeleute am meisten, oder der, der Bronze Positive am meisten Vorteil bringt, ne? Also es ja. ist halt auch so, dass die Schlusslichter ein bisschen mehr bevorzugt werden. So. Ja, und natürlich äh, wichtige Belohnung äh, für alle, die nicht so wie ich, ich habe die Waffe nämlich nicht, die Erbenerscheinung auf Deutsch ist ja die Exo-Waffe, die zu den Hüterspielen gehört. Wer sie letztes Jahr schon bekommen hat, kann sich dieses Jahr den, auf den Katalysator freuen. Wer sie so wie ich immer noch nicht hat, ähm, muss sie erstmal freispielen. Ich weiß allerdings nicht, ob wenn man sie dieses Season freispielt, man dann trotzdem noch den Cut kriegt. Das habe ich, ich noch glaub nicht rausgefunden. Schon. Und einen neuen äh, Ornament gibt es dafür auch, ne? Die Macht. Brrr. Genau, aber was genau die Macht, da ist nämlich der erste Spoiler jetzt aufgehoben, das ist dann auch gleich unsere Waffe der Woche, weil wir gesagt haben, Hütterspiele, da muss, müssen wir mal über diese Waffe reden.
1: Genau. Erbenerscheinung ist ein Maschinengewehr. Ähm, ein schweres oder sogar vielleicht sogar das Schwerste. <lacht> <lacht> Ähm, die Erbenerscheinung hat den exotischen Perk Schwerer Kugelwerfer. Der macht, oder der macht, dreht, also dreht die Waffe hoch und die Waffe kann nur in komplett hochgedrehten Zustand abgefeuert werden. Das heißt, wenn ihr quasi, ähm, mit der Waffe, wenn ihr die ausgerüstet habt und ihr drückt die rechte Maustaste, ist es, glaube ich, also ihr geht in den Zielmodus und fängt die Waffe an sich zu drehen. Und sobald die Waffe sich dreht, wird auch dieses Argus-Schild, das die Waffe macht, um euch herum erzeugt. Ähm, und dann ist er quasi abschussbereit. Dann kann man quasi schießen. Solange dies nicht hochgedreht ist, kann man nicht schießen mit der Waffe.
0: Ja, die ist halt wie so eine Gatling Gun. Das ist halt auch das mit diesem Drehen gemeint, ne?
1: Genau, und das Zweite ist eben, genau das ist diese Rüstung des Kolosses. Bei voller Gesundheit wirst du beim Hochdrehen dieser Waffe von einem arkus schild geschützt. Allerdings, ja. ähm, wenn natürlich jemand mit Arkus auf das Schild schießt, dann kann das auch so platzen, wie ähm, wie wenn ihr halt Ach, einen was. Mob mit Arkusschild schild tötet.
0: Macht man dann auch an umstehenden Hütern, wenn man im Einsatztrupp ist, Schaden, wenn das platzt?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Das kann aber sein, aber ich glaube nicht.
0: Okay. Naja, hm. interessant, wenn du sonst gegen Gefallene spielst. Die haben ja tatsächlich oft, also die haben ja überwiegend Argus-Schaden.
1: Genau. Ähm, der Cut macht... Mm, mm, mm. Äh, da gibt es auf Light GG nur den englischen Text. Ähm, also der heißt Legion's Bulwark ist der Perk. Ähm, und erhöht die... die das Akkuschild, also die wie viel das Akkuschild aushält und wenn das Schild zerstört wird, dann äh, lädt es teilweise den, das Magazin nach von der Waffe.
0: Heißt auf Deutsch so viel wie das Legionsbollwerk oder Legionsbollwerk, ne?
1: Genau. Die Waffe hat 500 Schuss im Magazin und, äh, also 500 Schuss insgesamt und 200 im Magazin, also man kann schon gut schießen mit der. Die macht halt einfach viel Schaden, also schnell Schnellschaden, über lange Zeit. Ähm, wenn alle die Waffe ausgerüstet haben oder beziehungsweise fünf Leute und einen dementsprechenden Debuff, kann man auch tenix mit der Waffe one-facen oder ist nah am one face dran.
0: Hm, interessant. Ja. Dann haben wir auch noch einen Lore-Artikel zu der Waffe, wo wir beide gerade, im, beim, als wir uns kurz vorher besprochen haben, darüber gestolpert sind, dass da ja ein interessanter Charakter erwähnt wird, über den wir heute auch noch weiter sprechen. Ich würde den einmal vorlesen. Die Rotlegion wird wieder marschieren. Keitel Keitel steht in ihrem Kriegsraum. Ihre Nation, die sie immer sehr geliebt hat, stinkt nach Versagen. Der Geruch ist stark. Als sie noch jung war, schaute sie oft bei den Fütterungen im Zoologischen Garten ihres Vaters zu. Lebende Kreaturen aus Ländern weit entfernt von Torobatel, die verwundet inmitten der landschaftlich gestalteten Gehege zurückgelassen wurden. Sie hatte gesehen, wie der Geruch von Blut die größeren, hungrigeren Kreaturen aus dem Unterholz hervorlockte. Das gleiche wird mit dem Imperium passieren, wenn sie es zulässt. Aber das wird sie nicht. Sie wird nicht dort scheitern, wo ihr Vater gescheitert war. Er wurde von seinen schlechten Angewohnheiten in die Irre geführt, von Leichtsinn und Genuss korrumpiert. Er sollte niemals Imperator werden. Er war zu schwach. Aber auch Gaul wurde von Schwäche besiegt. Seine Fixierung auf Maschinengott war albern. Es bringt sie in Verlegenheit, an ihn zu denken. Sie hatte schon immer eine lebhafte Vorstellungskraft. Ironischerweise kann sie sich dafür bei ihrem Vater bedanken. All die Geschichten und Lieder, die sie lernen musste, die unausstehlichen Theaterstücke. Doch sie verwendet dieses Gedankenarsenal zugunsten eines neuen Ziels wieder, um sich eine bessere Zukunft für ihr Volk stellen. Eine Zukunft, in der sie wieder über die Galaxie herrschen, wo fremde Schiffe unter ihrem Feuer und feindliche Nationen vor ihnen auf die Knie fallen. Diese Zukunft wird anders sein. Diese Zukunft wird ihre sein. Ja, passt eigentlich total gut auch in unser momentanes Setting rein. Ähm, vom Podcast, dass da nochmal über Keitel gesprochen wird. Mhm.
1: Ansonsten nochmal kurz zur Waffe. Ihr habt eine Vorrate von 900, also die schießt wirklich ziemlich schnell. Und das Besondere an der Waffe ist, dass ähm, leider... Leider. Es tut mir jetzt mal weh, wenn ich sie benutzen muss als Warlock natürlich. An der Seite von der Waffe ein Titanenzeichen ist, weil die Titanen letztes Jahr die Hüterspiele gewonnen haben. Aber ähm, wenn dann die drei Wochen rum sind und das Warlock-Zeichen an der Seite ist, dann freue ich mich natürlich umso mehr.
0: Naja, <lacht> wenn ich sie dann auch endlich habe und dann zur Belohnung dessen auch das Jägerzeichen drauf leuchtet, dann ist alles gut. <lacht> ja, eine Sache hatten wir aber gerade noch, da haben wir jetzt gerade drüber gesprungen, ich habe noch einen Kritikpunkt nein, nicht einen Kritikpunkt, aber einen Punkt anzumerken, über den ich kurz sprechen möchte, was die Hüterspiele noch angeht. es gibt nämlich zusätzlich als Belohnung noch einen neuen Sparrow, neues Schiff, klar und eine neue Geisthülle und da bin ich auf deine Meinung gespannt, weil ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also die neue Geisthülle, für alle die es noch nicht gesehen haben, sieht aus wie ein Tennisball
1: <lacht> ja, ich meine es gibt, äh das ist nicht die einzige schräge Geisthülle in dem Spiel. Ja,
0: es ist halt, ich finde, es ist halt wieder so keine ernstzunehmende Geisthülle. Man muss es halt mit einem, mit einem Augenzwinkern sehen. Dann kann ich sie akzeptieren, aber so als wirklich ernstzunehmende Geisthülle könnte ich sie nicht akzeptieren.
1: Ja. Die das Frage, hatten wir eben noch vergessen. Die Frage ist natürlich, ähm, das passt ein bisschen. Das war auch eine Frage auf Twitter, wie würden wir dazu stehen, wenn wir den Geist Namen geben könnten? Und ich bin mir sicher, dass Spieler, die im Geist... Was würde ein Geist dazu sagen, wenn man ihm so eine Hülle aufzwingt? Oder, oder sagt der Geist, hey, heute bin ich mal ein Tennisball. Echt?
0: Ja, auch sehr von, der, äh, von, der, von dem Charakter des Geistes abhängig wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Hm. Gut. Ich bin mir sicher, wenn äh, ich so einen Spieler treffen würde und man könnte den Geist auch noch einen Namen geben, dann würde der Spieler mit dem Tennisball... Ähm, den würde irgendwie Roger Feder das rechtes Ei oder so nennen.
0: Ja, garantiert. Das ist halt das große Problem. Alles, was du benamsen kannst, kann sehr gut sein, kann allerdings halt auch so enden, wie manche Hüter, die momentan rumrennen, wo du dir halt nur denkst, ach du Scheiße, was ist denn da passiert?
1: Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, abschließend zu den Hüterspielen kann man noch die, also du hast die Anwärterkarten ja schon erwähnt. Es mhm. gibt eine ähm bei den Anwärterkarten, die muss man unbedingt vor dem täglichen Reset am Freitag abgeben. Freitag ist ein bisschen ein merkwürdiger Zeitpunkt, aber das liegt daran, dass es eine Podiumszeremonie gibt am Wochenende jeweils, ähm, wo je nachdem, welchen Platz äh, die Klasse in der Woche hat, man dann ein Leuchten kriegt. Bronze, Silber oder Golden oder eben Allstars, wenn ihr so ein Dings abgeschlossen habt, ein platinfarbenes Leuchten. Und Abschließend äh, tun die Hütterspiele mit einem speziellen Event am 7. bis 11. Mai steht hier noch, das ist falsch, Moment ähm, das haben sie no, doch, haben sie schon geändert, ähm, 7. bis 11. Mai, genau, ursprünglich stand nur das Wochenende drin, 7. bis 9. und das ist aber 7. bis 11. weil dann der Reset, ja, Reset kommt ist... und die neue Season anfängt.
0: Genau, und dann haben wir ja die Krähe auch endlich als neue Vorhutjäger und dann ist alles gut, ne? Vielleicht, vielleicht doch
1: nicht. vor zwei Folgen denkt, glaube ich, war das,
0: wo wir das Thema hatten. falls, falls Man ich darf euch gespannt erinnern. sein. Genau. Das wär's zu den Hüterspielen soweit. Einmal schön zusammengefasst. Wir wünschen euch natürlich, wir wünschen natürlich allen Jägern, dass ihr ähm, gewinnt und äh, ich mit euch dementsprechend. Aber wir sind uns ja, einig,
1: dass äh, solange die, die Titane nicht gewinnen. So ja, gesagt, oh Gott, so solange die Titanen nicht gewinnen, ist alles Ach so. gut. Achso,
0: ja, das stimmt. Sonst müssen wir uns wieder die ganze Zeit von unserem lieben Clan äh, Leiter VDK anhören, wie gut Titanen sind. Das muss ich mir so immer schon anhören. Da muss ich noch Öl ins Feuer. Dies ja nicht. <lacht> so, aber jetzt kommen wir zu einem anderen Thema und das ist auch wieder ein Community-Thema, was uns äh, der netzte, der netzte, der nette Orcus Lovecraft vorgeschlagen hat, schon vor etwas längerer Zeit, nämlich 29. März. Mhm. Fast vor einem Monat. Ähm, und da hat er uns den Themenvorschlag mit Synergien zwischen Exotics und jeweils nützliche Spielstile äh, vorgeschlagen und hat selber halt auch schon ein Bild, den du wahrscheinlich auch gleich nochmal aufgreifen wirst, äh, Nein, mit reingepostet. Scharlach und Blutalchemiebrust. Tatsächlich nicht. Ah, ich habe ihn auch nicht drin, weil ich dachte, du hast ihn. Egal. Auf jeden Fall haben wir das zum Anlass genommen, dass wir ein paar interessante Exo-Bilds vorstellen wollen und auf Synergien eingehen wollen. Wobei ich da gleich sagen kann, ich habe mich da sehr schwer getan, weil ich als Jäger gar nicht so viele interessante synergiebilds kenne und in anderen Klassen nicht so viel spiele.
1: Wobei es tatsächlich mehr gibt, als man denkt.
0: Das stimmt. Also ich habe mich dann auch ein bisschen durch äh, Artikel gewälzt und durch Bildvorschläge durchgeguckt und habe dann halt, also wir haben uns jetzt jeder so zwei pro Klasse rausgesucht, die wir halt irgendwie, ich würde sagen, wir machen immer eine Klasse und dann immer einen Wechsel, jeder ein Bild.
1: Mhm. Für den Jäger habe ich tatsächlich nur eins.
0: <lacht> okay. Aber ansonsten haben wir für jede Klasse zwei. Mit welcher Klasse wollen wir anfangen?
1: Ähm, Fangen wir mit deinem Jäger an. Gut. Willst du oder soll ich? Fang du an. Wahrscheinlich okay. heute das gleiche. Wir haben uns nicht abgesprochen vorher. Nee, haben wir nicht. Das stimmt. Aber das
0: ist halt das. Ich habe das erste Bild, heißt bei mir nett formuliert, der Eismann kommt. Und der Eismann ist. Äh, Oh, ich habe einen Schreibfehler drin, sehe ich gerade. Ist ein Stasisbild für den Jäger, der ähm, dadurch... Wally nickt schon so. Hat er den auch?
1: Vielleicht. Es kommt auf deine okay. Exe an. Äh,
0: der mit der, der sechste Kojote. Nee, habe ich nicht. Okay. Ähm, der dadurch punktet, dass er sehr, sehr schnell seine Super-Wieder hat. Also er schmeißt eigentlich ohne Ende seine Wirbelstürme durch die Gegend. Ich kann ja mal kurz drüber, drüber gehen, wie sie funktioniert. Als Fokus haben wir natürlich den Wiedergänger-Fokus. Und da es hier keine Bäume gibt, gehe ich einmal schnell die Aspekte durch. Da brauchen wir die Gletschergranate, das ist die, die diese Eiswand macht. Dann brauchen wir Wispern der Bruchstücke, was ermöglicht, dass man Stasis-Kristalle zersplittert. Also wenn man sie zersplittert, eine erhöhte Granaten-Nachladerate kriegt. Schleier des Winters das sorgt dafür, dass man beim Ausweichen die Gegner um sich herum verlangsamt düstere Ernte sorgt dafür, dass man Stasisbruchstücke überhaupt erzeugen kann. Äh, Wispern der Lichtbrechung Siege gegen verlangsamte Feinde gewähren Klassenfähigkeitsenergie und das Wispern der Ketten in der Nähe von Stasis in der Nähe von Stasiskristallen oder von eingefrorenen Gegnern ist der eingehende Schaden reduziert. Also das macht dich so ein bisschen mehr tanky. Dann haben wir als Exo die Brust der sechste Coyote, die als intrinsischen Exo-Perk hat, dass sie, dass man eine zweite Aufladung der Klassenfertigkeit, also des Ausweichens hat. Als Waffe, also als empfehlende Waffe, Exo-Waffe, kann man hier noch Bad Juju nehmen. Wobei ich da so, also Schlechtes Karma heißt sie auf Deutsch. Die habe ich heute auch erstaunlich oft gelesen. Ich glaube, die unterschätze ich auch, weil man mit der durch Kills automatisch Superenergie wieder auflädt. Ich
1: tatsächlich auch für ein Titanenbild.
0: Ne, Ich habe die auch in vielen Bilds heute gelesen. Ich glaube, ich muss das selber auch mal ausprobieren. Ähm und dann kommen wir noch auf ein paar Mods zu sprechen, die ganz sinnvoll sind für das Bild. Da haben wir die Energieumwandler-Mod. Die kostet vier Energie, ist in der leeren Rüstung und sorgt dafür, dass man, wenn man eine Granate schmeißt, äh, das ist also eine Charge-with-Light-Mod, dann konsumiert man alle Decks Und je nachdem, wie viele man hatte, kriegt man Super-Energie zurück. Dann gibt es noch eine Mod Erbe des Isis. Die kosten sechs Energie und ist im Klassenzeichen drin. Das ist das also ein Artefakt. Artefakt mhm. Genau. Gegner mit Stasis super besiegen, gibt wieder neue Super Energie. Das, man merkt schon, worauf dieses Bild abzieht. Dann gibt es noch Elementarlicht, kostet eine Energie. Ähm, kann in irgendeine Rüstung rein. Superkills erzeugen Elementarob des eigenen Subklassentyps, also in dem Fall Stasis-Obs, das ist ja diese neue Mechanik mit den, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Well Elementarquellen. Elementarquellen, genau. Das ist ja die neue Mechanik aus dieser Season. Dann haben wir noch Elementarladung für zwei Energie in auch irgendeiner Rüstung. Aufnehmen einer Elementarladung lädt euch mit Licht auf. Wenn die Quelle dem Fokus entspricht, kriegt man zwei Lichtladungen. Und jetzt noch ein paar Sachen, die für die Charge with Light Geschichten wichtig sind. Dann gibt es noch Stapelweise, kostet vier Energie, sorgt dafür, dass man immer einen zweiten Stack Charge with Light kriegt, wenn man einkriegt, also dass es einfach verdoppelt wird. Dann noch Überladen für fünf Energie in der Solarrüstung, sorgt dafür, dass man insgesamt plus zwei Stacks haben kann, maximal fünf. Und noch eine Empfehlung, die aber nicht zwangsweise notwendig ist, man kann noch Dynamo mit reinpacken für vier Energie in den leeren Helm, ähm, sorgt dafür, dass man die super reduziert, wenn man seine Klassenfähigkeit in der Nähe von Gegnern einsetzt, die man ja eh schon zweimal hat, über das Exo und über die ganze Cooldown Reduction sowieso andauernd. Also eigentlich strafst du die ganze Zeit durch die Gegend und schmeißt Äxte und Granaten durch die Gegend, die Spielweise ist halt dementsprechend, du schmeißt als erstes deine Super, dann lässt der erste Feind, der dadurch stirbt, schon eine Elementarquelle fallen, die kann man aufheben, eine Granate schmeißen und kriegt dann instant 25% seiner Superenergie zurück. Wenn man dann ausweicht, was man gleich zweimal machen kann über die Kojotenbrust und eine Gletscherwand zerschmettert, kriegt man dann noch mehr Superenergie zurück und setzt seine den Cooldowns immer weiter zurück in der ganzen Zeit wütet natürlich die Super und insgesamt kriegen wir dann 50% Super-Energie zurück. Ähm, wir können dann durch die ganzen Mods andauernd wieder Granaten schmeißen und wenn das mal nicht ausreichen sollte, haben wir für Notfall auch noch die Bad Juju, um noch so ein paar Prozent der Super aufzufüllen. Und das Ganze soll so gut funktionieren, ich habe es selber noch nicht probiert, werde ich aber im Zuge der Hüterspiele, dass man wohl innerhalb von unter einer halben Minute die Super erneut voll hat. Und solange wie Gegner kommen, kann man das Ganze auch endlos wiederholen. Was halt gerade, nochmal ne, für die Hüterspiele, die kriegt ja die Lorbeeren über Fähigkeiten-Kills. Dementsprechend sind solche Builds halt gerade jetzt im Zuge der Hüterspiele wohl auch echt zu empfehlen. Weil man da halt sehr viel mit Super und mit äh, Fähigkeiten killt und dementsprechend viele Lorbeeren generiert. Ja, das wäre mein erster Build.
1: Ähm... Ich habe eigentlich nur äh, relativ kurz gesagt, äh, eine Exosynergie, die eigentlich keine richtige Synergie ist, weil ähm, es steht in der Exobeschreibung drin, dass es den Bonus macht. Und zwar ist es die Maske von Bakris auch für einen Jäger, ähm, die durchs Ausweichen, die ersetzt das Ausweichen sozusagen durch so einen ja einen schnelleren Hechtsprung, der dich so teilweise verhüllt. Und aber nach dem Hechtsprung verursachen die Arkuswaffen für kurze Zeit erhöhten Schaden. Und das heißt, man kann das mit jeder beliebigen Akkuswaffe kombinieren. Ähm, man könnte das zum Beispiel mit dem Trinity Ghoul kombinieren, der dadurch natürlich noch mehr ähm, die Gegner wegbrezelt und dadurch die seinen Perk ständig aufrechterhält und diesen Flächenschaden macht. Ähm, Risk
0: Runner wahrscheinlich auch, ne? Genau. Also risikoreich auf Deutsch. Die würde da auch sehr gut funktionieren.
1: Und man macht bei allen verlangsamten oder eingefrorenen Kämpfern mehr Schaden, was man natürlich jetzt auch wieder mit der ganzen Mod-Kombi, die du gesagt hast, wieder gut kombinieren kann. Nur dieses, genau. das ist das Akkus-Ding.
0: Also, diese Mod-Kombi, die ich da hatte, ist halt irgendwie so eine, finde ich, so eine gute Grundkombination aus dem, aus letzter Season, diese charge light geschichten und aus dieser Season diese Elemental-Well-Sachen. So eine gute Basis, mit der man eigentlich sehr viel über, über Fertigkeiten dann machen kann.
1: Der einzige Nachteil, ähm, bei den Elementarquellen immer in Verbindung mit Stasis ist, das ist es gibt nämlich ein Mod, das quasi Waffenkills ähm, auch diese Elementarquellen erhöhen, aber es gibt ja quasi leider noch keine Stasis-Waffen, sonst würde man da noch mehr oder noch schneller an diese Elementarquellen kriegen äh, kommen. Aber das hätte ich auch an anderer Stelle nochmal gesagt. Genau, und das ist das Einzige, was ich jetzt zum Jäger habe. Ja, ich habe noch ne, ein
0: Bild, was ich mehr oder weniger ähm, genutzt habe, um zu versuchen, so Solo Flawless-Geschichten zu machen. Wobei ich dazu gleich sagen muss, dass das Bild nicht ganz das sicherste Bild ist. <lacht> ähm, es ist,
1: äh, bei Solo ist auf jeden Fall gut,
0: wenn man Solo Flawless macht. Deswegen habe ich genau. auch, <lacht> also ich habe es tatsächlich für die Mission, für die Omen-Mission, habe ich mir mal zugelegt. Und das ist der Invisible Hunter. Der funktioniert eigentlich auf dem gleichen Exo, also auch auf dem sechsten koyoten allerdings auf einem anderen Baum, nämlich auf dem Nachtpirscher-Fokus mit dem oberen Weg, mit dem Weg des Feinstellers, weil der dafür sorgt, dass du, wenn du ausweichst, eine kurze Zeit unsichtbar wirst. Das Ganze kombiniert mit zum Beispiel einer Klage, dem Schwert, womit du ja guten Elementeschaden und durch das Dreieck auch Schaden durch Schilde machen kannst, hat das zum Beispiel in der Omen, ganz am Anfang musst du ja diese drei die drei Bosse töten und sobald der Boss Half-Life ist, die er ja und nimmt auch alle seine Ads mit. Und so kannst du dir halt manche Mechaniken relativ gut aushebeln, weil du rennst halt in diesen Raum rein, läufst ein Stück bis die Ads dich anschießen, machst dich unsichtbar, rennst zum Boss hin, kannst aus der Unsichtbarkeit raus auch schon die Klinge intensivieren, also diesen intrinsischen Perk von der, Kl von der Klage nutzen und kannst dann praktisch eine komplette ähm, Schadens- Abfolge, also dreimal Linksklick oder viermal und einen Rechtsklick mit der Klage machen, hast dann ein halbes Leben runter und alle Ads verschwinden. Das heißt, du hast einen sehr, wenn du den Treffer gut landest, einen sehr einfachen Weg, um durch dich durch Gegnermassen zu bewegen und du kannst halt auch direkt wieder invis werden nachdem du den Schaden gemacht hast und wieder verschwinden ist halt ganz cool
1: wobei man das jetzt zumindest für die nächsten drei Wochen noch weil dann ist die Frage was es im Artefakt noch kombinieren kann mit dem Artefakt Mod dass man weniger Schaden kriegt wenn man mit einem genau. Schwert an Gegnern dran steht
0: das würde auch noch gehen man kann es natürlich auch wieder mit den Charge with Light Geschichten ähm, kombinieren und mit diesen Rücksetzgeschichten klar äh, das war noch so ein zweites Bild, was ich ganz interessant fand, aber viel mehr habe ich da auch nicht. Wenn ihr allerdings noch Ideen habt zu jäger Jägerbilds, äh, die mir komplett entgangen sind, dann schreibt sie mir gern bei Twitter, at D2Lorecast. Gilt natürlich auch für alle anderen Klassen, aber weil wir jetzt gerade mit den Jägern durch sind. Würde ich sagen, machen wir mit dem Titan weiter und hören mit deiner Lieblingsklasse den Warlock auf, oder was? Ja. Yeah. Dann starte ich wieder mit dem Titan und der ewigen super Basiert auf dem Sentinel-Fokus mit dem mittleren Baum Code des Commanders. Dazu muss ich sagen, ich habe den noch nie gespielt, aber ich finde, der klang auch wieder sehr interessant. Äh, benötigtes Exo ist, sind die Schulterpla äh, Verhängnisreißer Schulterplatten, Verhängnisreißer-Schulterplatten, die dafür sorgen, dass Schildexplosion-Nahkampfkills den Schildwurf aufladen und Nahkampffähigkeiten-Kills das Sentinel-Schild die Super aufladen. Und dazu passend nimmt man dann nämlich jetzt die Waffe, die ganz cool dazu funktioniert, nämlich die Monte Carlo. Über die ab, haben wir noch ab, ab. nicht gesprochen. Ist aber ein Automatikgewehr, das dafür, dafür sorgt, dass wenn man mit der Waffe Schaden verursacht, die Nahkampfabklingzeit reduziert wird. Und bei jedem Kill besitzt sie eine Chance, die Nahkampffähigkeit sofort vollständig aufzuladen. Also sie ist halt mhm. sehr auf Nahkampf getrimmt, diese Waffe. Genau, da kann man dann wieder ganz viele tolle Mods reinpacken, so Elemental-Sachen und ähm, was da die besonderen Mods sind, wäre schwerhändig für 7 Energie in Akkus-Rüstung. solange man mit Licht aufgeladen ist, bekommt man halbe Nahkampfmagie zurück. Wenn man einen aufgeladenen Nahkampfangriff nutzt, kostet eine Aufladung. Ähm, das heißt, ich schlag zu und habe ihn direkt wieder halb voll. Dann gibt es noch, ja gut, Feuerkraft, das ist für Granaten, das ist nicht so wichtig. Dann haben wir noch. Ja, da das sind so ein paar Mods drin, sowas wie Feuerkraft, Bomber und Einschlaginduktion, die so ein bisschen Granate und Nahkampf in Symbiose gegenseitig sich abklingen lassen, damit du halt immer möglichst schnell Nahkampf und Granate ready hast. Und dann ist noch ganz wichtig, zugepackt, kostet 3 Energie im Arcus Helm, Bonus-Super-Energie bei Nahkampfkills, die man hier ja sehr, sehr oft macht. Im Spielen tut er sich so, man wirft eine Granate, am besten irgendwas Großfässiges, so wie die leere Wallgranate dann kriegt man eine Elementarquelle, dann kriegt man direkt wieder zwei Lichtladungen, ist ähnlich zu dem Bild, was ich eben hatte, haut dann den Gegner mit einem geladenen Nahkampf ins Gesicht, dann hat man eine Lichtladung weniger, wirft noch eine Granate, hat man die zweite Lichtladung weg und kriegt damit wieder eine Elementarquelle, kriegt wieder eine neue Aufladung, also zwei Aufladungen und so hast du halt die ganze Zeit diesen Rhythmus am Laufen und damit auch sehr, sehr schnell dann deine Super oder sehr, sehr lange deine Super, darum geht's eigentlich, eher, ja. Denn durch die Nahkampfkills kriegen wir die Super ruckartig aufgeladen. Ähm, wenn die Super dann aktiv ist, lädt sie sich während der Nutzung schon wieder auf. Also sie lädt sich während der Nutzung weiter auf und damit verlängert ihr einfach die Dauer der Super. Ja. Und wenn ihr dann mal in die Bredouille kommt, dass ihr gerade keinen Nahkampf habt, dann nehmt ihr halt die Monte Carlo und dann habt ihr wieder einen Nahkampf. Also der, der klingt auch sehr spannend eigentlich, gerade für so etliche Geschichten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den auch hattest.
1: Nee, aber ich merke gerade so ein bestimmtes äh, Thema, das sich da durch alle Bilds durchzieht. <lacht> ja. Ähm, ich hab, ja. Ich habe, ja, ich nehme mal den den, den zweiten. Ich habe ein Solarbild für einen Titanen äh, mhm. und zwar mit dem mittleren Solarbaum, der mit dem... Ähm, das ist der
0: Kreiselhammer, oder?
1: Genau, und der, der den Millie-Wurfhammer hat sozusagen. Ah ja,
0: diesen Mini-Hammer.
1: Genau. Der äh, kombiniert mit äh, Tikus Divination, mit dem Bogen, den wir vorgestellt haben, und mit der Exo-Escherne-Totenwache ähm, macht folgendes. Und Warmind-Mods äh, macht folgendes. Ähm, der mittlere Solarbaum hat einen äh, ganz rechten Perk, der heißt im Englischen Roaring Flames, äh, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, was der auf Deutsch heißt, ähm, je mehr Gegner ihr tötet, desto höher Schaden der Solarfähigkeiten und stackt bis zu dreimal, glaube ich. Ähm eine Totenwache hat den Perk Es geht heiß her, Fusionsgranaten explodieren beim Aufprall und erlangen erhöhtes Wurftempo. Todesstöße mit Fusionsgranaten gewähren Granatenenergie. Ähm, und den eben noch kombiniert mit den Warmind Mods ähm, hier, globale Reichweite, brennende Zellen und Rasputins Zorn. Ähm, Rasputins Zorn ähm, triggert, wenn ihr Solaren Splash schaden macht sozusagen. Und das geht natürlich durch die Granaten, durch äh, tekus Divination, wenn die die Gegner explodieren. Äh, brennende Zellen machten, dass die Gegner erhöhten Solarschaden kriegen, beziehungsweise Solarschaden über Zeit sich auf die Gegner so verteilt. Und globale Reichweite macht, dass sich die Reichweite des Warmind-Mods nochmal erhöht. <lacht> und damit macht man den Raum relativ schnell leer, bekommt die Granate sofort wieder ähm, und kann dann natürlich Granaten spammen ohne Ende, kann seinen Hammer die ganze Zeit werfen und so weiter und so fort.
0: Dieser Bild ist doch einfach nur kaputt. Ja. Also ich sehe halt nur noch Solarexplosionen, egal wo ich hinschaue und man, dann ist wahrscheinlich nicht mal mehr zuordbar, von was das gerade kommt. Richtig. Der klingt gut. Ich habe noch äh, ein Bild, der dir ganz, äh, ganz gut bekannt vorkommen könnte, weil das ist der Bild, den wir sehr, sehr häufig nutzen in unseren Dämmerungen. Der ja, ich sag mal, keine Symbiose, der hat, stellt jetzt keine Symbiose zwischen dem Exo und der Spielweise dar, aber so eine Symbiose innerhalb der Gruppe. Deswegen habe ich den hier mal mit reingenommen. Und der heißt bei mir der Kugelwerfer. Denn wir machen ja, in, also ich nicht so viel wie die anderen <lacht> aus dem Clan, aber die meisten von uns machen ja äh, Großmeisterdämmerungen, die ja ganz schön schwer sind. Und da gibt's vom titan den guten Sentinel-Fokus mit dem mittleren Baum wieder, Code des Commanders. Und dazu die ursafuriosa panzerhandschuhe die ja dafür sorgen, dass wir so ein lustiges Schild vor uns hertragen können, mit dem wir uns schnell hin und her bewegen können. Ähm, und eingehender Schaden, der auf dieses Schild trifft, dafür sorgt, dass wir Kugeln schmeißen. Äh, dass wir Orbs auf Light generieren. Ganz wichtig dazu gesagt gleich, weil äh, nicht, dass ihr das ausprobiert und euch wundert, worum es nicht geht. Solange wie ihr im Brunnen steht, funktioniert das nicht weil ihr dann offiziell laut Spiel keinen Schaden bekommt und dann auch keine Kugeln erzeugt, also immer außerhalb des Brunnen stehen. Genau, Waffe ist egal, Mods sind eigentlich auch egal für, für, die, für die grundsätzliche Spielweise dieses, die könnt ihr dann auf eure Ausrüstung anpassen, natürlich kann man das auch mit Warmind kombinieren oder mit Charge with Light kombinieren, ähm, aber die Idee dahinter ist, wenn man zwei Titans in einem Einsatztrupp hat und einen Warlock zum Beispiel oder meinetwegen auch ein Jäger, Warlock ist ganz cool, weil du dann noch einen Brunnen hast als Backup, ähm und du stellst dich praktisch vor deine Mates hin und fängst den ganzen Schaden ab. Gerade in der Großmeisterdämmerung ist das ja nicht gerade wenig. Und schmeißt die ganze Zeit Kugeln raus. Dann hat, bis das bei dir ausgelaufen ist, die Ulti hat der zweite Titan, die schon lange wieder ready. Und dann habt ihr praktisch durchgehend ein sentinel schild vor euch stehen, was dafür sorgt, dass die Leute, die dahinter stehen, einfach überhaupt keinen Schaden kriegen. Die können von hinten durchschießen. glaube ich? Ja, die ja, können ja. von hinten durchschießen. Ja, mhm. klar. Und können so halt Ads clearen, Champions machen, einfach Schaden verteilen und stehen aber safe hinter dem Schild. Was sehr, sehr gut ist für so schwierige Aktivitäten wie Großmeister der Mauer. Deswegen habe ich den hier im Eimer mit reingenommen.
1: Genau. Kommen wir zu deinem zweiten. Mein letztes Bild ist eigentlich auch, naja, ähm, das hast du eigentlich tatsächlich schon fast eins zu eins für einen Jäger vorgestellt, nur ähm, geht es da um die neue Exo für einen Titanen-Harnisch der Sternschnuppe. Ähm, der äh, erhöht den Donnerkrachen, Einschlagschaden sehr deutlich, steht da.
0: <lacht> sehr. <lacht> tatsächlich <lacht> und, sehr.
1: Und man bekommt einen Überschild, der länger hält, je weiter du dich bewegst, bevor du ein Ziel triffst. Das letzte wusste ich gar nicht, das habe ich jetzt tatsächlich. Ich auch nicht.
0: Ich weiß nur, macht viel Aua.
1: Genau, und das ist eben in Verbindung mit den Mods Energiekonverter für die Granatenenergie, Schnellladung, Energieumwandler und dementsprechendes Mods so wie du es vorher vorgestellt hast. Da geht's ja. auch, und schlechtes Karma, ähm, da geht es auch einfach darum, super Oft raus, super ähm, ne? durch ja. Energiekonverter wird die super relativ, äh, also, unten in Granaten, Granatenkills wird bis zu 50 Prozent der Superenergie instant wieder aufgeladen und durch dann die ganzen anderen -Ju -Ju. Mods und äh, schlechtes Karma, ähm, ist die Super auch innerhalb von einer Minute höchstens wieder voll, in der Regel.
0: Da fällt mir auch wieder auf, ich muss mich gerade auch mit den anderen Klassen deutlich mehr an solche Builds mal orientieren, weil du dann, ich meine, ich finde die, ich habe ja das Exo jetzt auch endlich mal und die neue Super ist halt einfach echt immens stark und wenn du dann noch schaffst, die relativ schnell immer auf cooldown zu haben, bist halt auch einfach richtig die Maschine.
1: Genau. Ich würde gleich weitermachen mit dem Warlock. Ja, machen wir. Ähm da habe ich jetzt eine Kombi gelesen. Also, das ist jetzt tatsächlich jetzt nichts großartig mit Mods oder so. Ähm, und das habe ich gestern ausprobiert, tatsächlich. Und zwar ist es die Abendandacht von Radius und ähm, der Stasis Aspekt Frostimpuls. Die, Abend, die Abendandacht von Radius macht folgendes: Rifts geben eine akkus schockwelle frei und die Riftenergie lädt schneller nach, wenn man von Feinden umzingelt ist. Der okay. Frostimpuls. Macht, setzt ihr euer Rift ein, entsteht eine Stasis-Schockwelle, die alles in der Nähe einfriert. Das ist quasi ein Ad-Clear-Kombi. Mhm. Und zwar äh, macht ihr als Warlock euer Rift, ähm, dann triggert zuerst der Frostimpuls, der friert alles ein und die, die, die Akkus-Schockwelle, die dann auch gleichzeitig kommt, äh, killt die kleinen Mobs sozusagen instant. Und je mehr um euch rumstehen, desto schneller ist euer Rift wieder voll.
0: Ach geil. Das ja, klingt man, auch ganz lustig, ja.
1: Man wirft quasi das Rift und es macht Pum,
0: Pum, Pum. Ja, auch cool, überhaupt mit dem Rift ähm, Aids zu töten, ne? Also Richtig, Normalerweise ja. ist der Rift ja eigentlich eher Supportfähigkeit. Ja. Da wird er zum Ad-Clear.
1: Das kann man natürlich auch noch mit Mods kombinieren, äh, die die, Klassenenergie, die Klassenfähigkeit schneller aufladen und dann ist das Ganze noch schneller wieder voll.
0: Cool. Ich hab ähm auch natürlich ein Non-Stop-Bild, also ein, ein, ein Super-Bild noch drin. Und zwar einen Arcus, ähm, eine Arcus-Super, wo man ungefähr alle 15 Sekunden die Super-Ready haben soll. Ähm, und zwar Sturmbeschwörer-Fokus mit mittlerem Baum brauchst du dafür. Und das Exo, was benötigt wird, sind die Geomax-Stabilisatoren. Die dafür sorgen, wenn man, wenn Chaos spannung Super-Energie so gut wie voll ist, wird, durch, wird sie durch Spin Sprinten vollständig aufgeladen. Äh, nahezu voll heißt ab 80%, die letzten 20 kannst du dann durch Sprinten füllen. Ähm, fügt Gegner mit Chaos-Spannungsschaden, äh, fügt Gegner mit Chaos-Spannungsschaden zu, um deren Dauer zu verlängern. Das heißt, je mehr jetzt ich kille, umso länger hält meine Super. Dazu natürlich wieder die Bad Jutu, klar, und irgendwas mit sinnvoll ist noch irgendwas mit Emulierer drauf, zum Beispiel den, ähm, Energie-Granatwerfer aus dieser Season, den Plünderer-Salve. Dann haben wir wieder so ein paar Charge with Light Mods, Ladungsaufnahme, damit du, ne, wenn du einen Orb aufsammelst, Charge with Light wirst, Energieumwandler hatten wir, Granate macht Super Energie, stapelweise aufgeladen, Überladen hatten wir alles. Dann als Artefaktmod gibt es noch die flüchtige Übertragung, die kostet 6 Energie und sorgt dafür, dass man erhöhten Superschaden im verletzten Zustand hat. Und dann kann man noch, um die Granate für Notfälle schnell parat zu haben, die Mod Innervation zurück äh, mit reintun die dafür sorgt, dass man den Granatencool dann reduziert, wenn man eine Kugel des Lichts aufsammelt. Und die Spielweise ist dann so, man schmeißt die Ulti an, macht alle Gegner um sich herum kaputt. Wenn keine Gegner mehr da sind, kann man auch die Ulti frühzeitig wieder abbrechen, um Energie zu sparen. Dann wirft man wieder eine Granate, hat dann wieder maximal bis zu 50% Superenergie zurück. Dann ein paar Kills mit, mit Bad Juju. Sammelt die Sphären auf, und dann ab 80% braucht ihr eigentlich nur noch sprinten, um die letzten 20% zu füllen. Die habt ihr dann in wenigen 20 Sekunden voll. Ähm, und dann habt ihr relativ zügig wieder eure Ulti ready. Genau. Dabei sorgen die Waffe mit Demolierer, die ihr dabei habt, oder die Fähigkeit des Sturmbeschwörers Ionische Spur, dafür, dass ihr andauernd Granaten habt. Genau. Eigentlich ist die halt recht easy zu spielen. Du machst halt nur super Granate werfen, Sphären sammeln, dann äh, sprinten, wenn es voll genug ist, und dann habt ihr wieder eine super. Tatsächlich halt auch eher so ein Ad-Clear-Bild. Aber einer, wo man, glaube ich, dann auch, wenn man den einmal verstanden hat, überhaupt nicht nachdenken muss. Das ist so eine Rotation drin, die drückst du einfach jedes Mal und dann funktioniert die.
1: Ja. Ich habe noch ein Leere-Bild für den Warlock. Nicht Netzarex Sünder, keine Angst, das wäre das Offensichtlichste. Ich habe das Exo Chaos Umwandler und Lemonak äh, kann man aber auch durch beliebige andere leere Exos ersetzen und dementsprechend dann auch äh, zum Beispiel einen leere Raketenwerfer oder so reinmachen. Ähm, da gehts. Das Bild baut ganz stark auf die Elementarquellen. Ähm, mal Grundsätzlich ist zu den Elementarquellen, das sind ja diese neuen Mods, da gibt es bis jetzt sechs Mods. Äh, man kann davon ausgehen, dass noch mehr kommen in Zukunft die werden wohl über kurz oder lang die Kriegsgeistzellen auch ablösen, weil die ja wieder irgendwann weggehen sollen, beziehungsweise abgeschwächt werden sollen, haben sie schon angekündigt. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn du eine Elementarquelle aufsammelst, wird die Fähigkeit mit der geringsten Energie aufgeladen, ähm, passt die Elementarquelle zum Fokus, werden alle Fähigkeiten aufgeladen ähm, und die Fähigkeiten, da gehört das Warlock Rift, die Titanbarrikade, Jägersprung, Granate und ein Nahkampf quasi dazu, das, das sind die Fähigkeiten. Das Bild baut stark auf dem zwei Hauptschadens, also den, den zwei teuersten Mods, Quelle der Weisheit und Quelle der Macht. Quelle der Weisheit macht das Elementarquellen mit passendem Fokus, kurz den Intellekt äh, steigern und die Super schneller aufladen. Also man sieht richtig, wie die Super so einen kurzen Schub kriegt und sich quasi schneller auflädt. Und Quelle der Macht äh, erhöht den Waffenschaden, wenn die Waffe das gleiche Element hat. Gilt dann für. Limonak natürlich, was ein leere Bogen ist und für den Raketenwerfer natürlich auch, kann man dann kombinieren. Ähm, dann noch Elementarbewaffnung, Kills mit Waffen, die zum Element eures Fokuses passen, haben eine steigende Chance, Elementarquellen zu erzeugen. Das Exo in der ganzen Sache macht ähm, Widerstand gegen, also hat den Perk Chaosumwandler, Widerstand gegen eingehenden gegen den Schaden, während du deine leere Granate mit Chaosbeschleuniger ähm, die Leere füttern oder Hand-Supernova auflädt. bei einem Treffer bringen geladene Leere-Granaten eine zufällige Menge an Granatenenergie zurück. Kann natürlich sehr wenig sein, kann aber auch viel sein. Und da kann man auch richtig Granaten spammen, die Super wieder aufladen, die Super spammen und so weiter und so fort. Klingt
0: sehr gut. Mhm. Ich habe noch ein Support-Bild für den Warlock, das wohl gerade im PvP auch ganz witzig funktionieren soll. Also nein, für den Gegner halt eher nervig sein soll. Ähm, der jetzt auch mit zwei Exos so ein bisschen symbiotisch agiert, also nicht in dem Sinne, dass sie sich gegenseitig bedingen, aber sie unterstützen sehr diese Spielweise des supporter barlocks Da nutzen wir den Dämmerklingefokus mit dem mittleren Baum, also den Brunnen. Einstimmung der Gnade heißt der Weg. Dazu nutzen wir das Sternfeuerprotokoll. Das sorgt dafür, dass wir eine zweite Fusionsgranate kriegen. Ähm, in dem Baum ist es ja so, dass die Fusionsgranate eine heilende Fläche hinterlässt, in der man die man sich reinstellen kann und ein Überschild kriegt. Das heißt, davon haben wir zwei. Äh, als Waffe nehmen wir die Lumina, äh, die wir in einer Podcast-Folge vor, ich weiß nicht, wie vielen Folgen besprochen haben, aber die ja auch ähm, dafür sorgt, dass wenn ich einen Kill mache, ich einen Nobelgeschoss kriege
1: und damit einen Gegner heilen kann. Genau. einen ein, ein, keinen Gegner heilen kann, sondern dann äh, einen, einen, Verbündeten, heilen kann. Sorry, ja, einen <lacht> Verbündeten heilen kann, sorry, ja. Einen Verbündeten heilen kann.
0: Und die Spielweise ist dann so, immer wenn ihr irgendwo Feinde seht oder mit Leuten steht, dann macht ihr erstmal einen Rift oder eure Granate auf die Fläche, da stellt ihr euch rein, dann heilt ihr euch erstmal grundsätzlich. Ähm, oder kriegt ein Überschild und dann geht ihr mit der Lumi natürlich mit auf die Gegner drauf und wenn ihr den dann habt, kriegt ihr eine Sphäre und dann kriegt ihr dieses zielsuchende Projektil, was ihr auf den Verbündeten feuern könnt, um den auch noch zu heilen. Dadurch macht ihr es halt, äh, und der, der, der wird dann geheilt und kriegt auch noch einen Schadensbuff, was gerade halt im PvP sehr interessant sein könnte. So. Das ist halt schon für die Gegner, glaube ich, ein bisschen nervig. <lacht> ich
1: töte dich, damit ich dir helfen kann, was?
0: <lacht> genau. Äh, okay.
1: Ja. Genau. Das ist so. So viel zu den Builds. Jetzt haben wir
0: das Eigentliche, was ich dachte, was, was dran kommt, gar nicht besprochen, ne? Dieses mit dem, das ist doch auch ein Warlock-Bild mit der, mit diesem Giftgedöns, wo ich immer noch nicht weiß, wie genau das funktioniert.
1: Das hatten wir aber schon mal in... Ähm hatten wir das schon mal in anderen Genau, Folge? darum ging es doch, dass wir das... Dadurch ist das Ganze ganz ah, entstanden.
0: Okay. Dann hatten wir das da schon. Dann äh, habe ich nichts gesagt. Ich habe es mir vielleicht einfach nicht gemerkt, wie es funktioniert, weil ich viel zu selten warlock spielen
1: Genau, aber nachdem wir schon bei 46 äh, Kommen wir Minuten zum Hauptthema. Sind. Genau.
0: Hauptthema, wir haben weil ja das Lorbuch Die Kaiserin angefangen. Ach nee, gar nicht. Erst kommen wir zu meinem Geheimthema. Das ich, geht ganz ich. kurz und schnell. Ich will einfach nur, ich habe mir dadurch, dass ich wieder sehr unkreativ war, wieder etwas aus dem äh, Destiny-Universum, was euch das Leben erleichtern soll, rausgesucht. Und das steht unter dem Zeichen Punkt Report. Und davon gibt's drei. Nämlich, ich möchte auf drei Internetseiten kurz zu sprechen kommen, die immer auf den, auf, mit der Endung Punkt Report enden. Und zwar das Rate-Punkt Report... report. Report, Dungeon.report und neu jetzt dazu gekommen, Triumph.report oder Triumph.report.
1: Wobei das Letztere tatsächlich von einem Menschen Anderen Entwickler ist.
0: kommt, genau. Ja. Also die ersten beiden sind von, von äh, Privatmenschen, also nicht von anderen Entwicklern und das dritte ist von Breitech ins Leben gerufen. Ja. Ähm, Raid Report und Dungeon Report eigentlich relativ ähnlich, zeigen euch Statistiken zu euren Raid Abschlüssen an, da und, äh, darunter zeigen sie euch die Raid Abschlüsse an, also wie viele ihr habt, wie viele Kills, Tode, Assists und wie lange ihr jeweils für, die, für den Run gebraucht habt und für den schnellsten Run, zeigen euch sowas an wie habt ihr Flawless, habt ihr Day One gemacht, habt ihr Week One gemacht. Ähm, ist auch ganz gut geeignet, jeweils bei beiden, um den Weekly Progress so ein bisschen, also den wöchentlichen Fortschritt ein bisschen im äh, Blick zu behalten. Gerade wenn ihr viel raided und nicht wisst, ey, war ich jetzt diese Woche schon mit dem Titan down da, da oder halt nicht, könnt ihr da immer nachgucken. Ähm, und ihr könnt auch zusätzlich sehen bei den Runs, wer mit welchem Char drin war, also mit welchem Einsatztrupp ihr drin wart. Das gleiche gilt auch für Dungeon Report, das ist halt nur auf die Dungeons, die es ja gibt im Spiel bezogen. Und Triumphpunkt Report funktioniert ein bisschen anders. Ähm. Da habt ihr einfach eine große Seite voll mit Stuff, da gibt es auch gar nicht viel zu klicken, wenn ihr einmal euer Profil habt. Da wird alles angezeigt, was es über Triumph gibt, also Triumph-Punktzahl, äh, alle möglichen Siegel, die ihr habt, Medaillen, die ihr habt, Kills mit den verschiedenen Waffentypen oder Fähigkeiten, also auch wie viele leere Kills mit der Super habe ich gemacht, ähm, und halt auch so Spielmodus-spezifische Angaben, sowas wie wie viele Modes habe ich gedankt im Gambit, wie viel gambit Endbosse habe ich getötet und so weiter. Da ist es halt relativ viel zahlen und daten einfach so runtergebrochen ja. aber sehr hübsch anzusehen da klassischen hat der
1: klassischen braitech mensch quasi das was ein bisschen versteckt ist unter der haube von Braytech quasi auf eine seite gepackt genau
0: sehr übersichtlich gestaltet da wollte ich euch nur drauf hinweisen sind alle drei mit punkt report als kleiner tipp ähm, da die namenssuche da immer nur sehr schlecht funktioniert könnt ihr wenn ihr in game im Chat slash ID eingibt und Enter drückt, wird euch eure spezifische Spieler-ID angezeigt. Die könnt ihr auch nehmen, um euch äh, auf zumindest Raid-Report und Dungeon-Report zu finden. Bei Triumph-Report funktioniert es, glaube ich, mit der ID nicht. Da müsst ihr tatsächlich über euren Namen gehen.
1: Ja, wobei das tatsächlich nur für PC-Spieler gilt, weil ähm, Konsolenspieler haben ja eine eindeutige ID und die kann man meistens dann das stimmt. Bei schnell finden. Das nicht so,
0: ja. Das war schon mein geheimes Thema, ganz schnell abgehandelt. Ich wollte ihn nur einmal auch ihren Platz hier geben, diesen Seiten. Yay! Dann kommen wir jetzt nämlich zum Hauptthema. Das wäre das Lore-Buch, die Kaiserin. Da haben wir ja letzte äh, Woche die ersten vier Kapitel vorgelesen. Mm -hmm. ähm, haben da auch schon ein Feedback bekommen, weil wir euch ja gefragt haben, das war ja die experimentelle Folge, wie ihr das fandet. Das war tatsächlich doch sehr positiv und das lag aber auch mit an dem Thema. Also das, wie hat er sie noch so nett genannt? Die Weltraumschildkrötenfrau oder so? <lacht>
1: Ich habe Kabale äh, tatsächlich noch nie mit Schildkröten in Verbindung gebracht.
0: Ich gucke gerade nach, ob ich es finde. Aber da. das
1: erklärt vermutlich auch die Schildkröten und die Strichliste auf dem Titanen-Ornament. Äh,
0: ja, hier stand nur aufschlussreich war es über die weltraum Weltraumschildkrötenprinzessin, so wurde sie genannt. Also, dem hat's gefallen. Euch anderen, die ihr jetzt gerade noch zuhört, auch gerne nochmal Feedback, wie ihr das fandet, letzte und auch diese Folge mit dem Vortragen der Lore. At the sehr guter Werbenblock. Wir starten heute <lacht> allerdings dann mit Kapitel 5 rein ähm, und ich fange dann mal an mit dem Vorlesen. Kapitel 5. Neue Götter. Es war Taurun, eine von Keitels Beraterinnen, die sie auf das Spektakel aufmerksam machte. Auf dem Platz sagte sie, die tiefe Stimme voller Sorge, so etwas habe ich noch nie gesehen. Keitel ging sofort hin. Auf dem Hauptplatz von Torobatels Waffenschmiedebezirk durchzuckte eine grellgrüne Flamme die Luft. Umun Arad stellte sich den Flammen entgegen, nackt bis auf ein um die Lenden gewickeltes Tuch, in gewahrsam zweier Wachen. In ihrer Haut waren seltsame, krude Symbole geritzt. Als sie Keitel kommen sah, warf sie den Kopf zurück und lachte. »Da kommt die imperiale Prinzessin«, sagte sie, »um vor unserer unseren neuen Göttern niederzuknien.« ich bin Savatun und flüstere dir zu. Keitel beschleunigte ihren Schritt. Lass sie los, befahl sie den Wachen, die widerwillig folgten. Welche Göttin, Umun? fragte sie. Was für Ketzereien hast du dir dieses Mal ausgedacht? Umun grinste. Die Göttin des Krieges gab sie zurück.
1: Und die Erde erzitterte unter ihnen. Aber die Göttin des Krieges hat ihre Armeen anderswo. Es ist ihre lächelnde Schwester, die dem Kriegskind Umun arat Dinge einflüstert.
0: Keitel stand vor Umun im flackernden grünen Feuerschein. »Deine Besessenheit ist eine Schwäche«, sagte sie, »und eine Bedrohung für unser Wohlergehen.« »Ihr könnt es nicht mehr aufhalten«, trällerte Umun atemlos vor Verzücken. Arat, höre mich an.« Keitel wandte ihren Blick nicht ab. »Ich habe keine andere Wahl als...« Umun lachte und hob die Hände. Sie glühten. Das Feuer hinter ihr brannte höher und knisterte wie klappernde Knochen. »Krieg allein ist, was zählt«, sagt sie. Als das Knistern einen fiebrigen Höhepunkt erreichte, traf Keitel einen Schluss. Mit den blitzschnellen Reflexen, die Umun ihr antrainiert hatte, zog sie, zog sie das Zeremonienschwert an ihrer Seite und stieß es durch Umuns Mitte. Umun lachte. »Du bist Krieg und ich beschwere dich mit Krieg und Blut.« Sie lachte und lachte und lachte, bis Blut aus ihrem Mund sickerte bis Keitel angewidert mit dem Fuß gegen sie stieß, um das Schwert aus ihr zu ziehen. Ihr Körper taumelte zurück in die grüne Feuersbrunst. Ein Geschenk für meine Lieblingsschwester. Als das Feuer die Leiche verschlang, öffnete, ein, öffnete sich ein gigantisches Portal am Himmel. Das zu Kapitel 5. Ja, da
1: fängt's an ja. ernst zu werden. <lacht> ja. Ich würde sagen, machen wir gleich weiter mit Kapitel 6. Kapitel 6 Schlachtlied Rauch stieg über Torobatel auf, der Himmel wurde von Grabschiffen und Dreschern verdunkelt. Seltsam anmutende Türme waren aus dem Boden gesprossen und hatten die Keitel so wohlbekannten Straßen und Gassen verschandelt und die Landschaft fremdartig gemacht. Viele der aus dem Riss entstiegenen Kreaturen waren, wie alle Feinde, ihren Geschossen zum Opfer gefallen. Aber es schien einen unendlichen Nachschub zu geben und ihr Kampfgeist schien niemals zu brechen. Keitel steckte im Wrack eines Einsetzer Kampfjets fest und Gel tropfte aus ihrem Anzug. Sie versuchte wieder zu Atem zu kommen und dachte an Umons Worte. Sie habe keine Angst vor Schmerz, auch nicht vor dem Tod. Sie fragte sich, wie sie das hatte geschehen lassen können. Wie konnte es sein, dass sie diejenige war, die diese Tür geöffnet hatte? Denn auch wenn sie Umun dafür verfluchte, dass sie diesen Albtraum heraufbeschworen hatte, so hatte Keitel ihn zur Realität gemacht. Und es war unbedeutend, dass, diese aus Unwissen heraus und dass dies aus Unwissen heraus und ungewollt geschah. Diese Verantwortung lag nun auf ihren Schultern. Sie verfluchte Umun und das Scharungeziefer, aber noch mehr verfluchte sie sich selbst. Sie war für die Zerstörung ihrer Heimat verantwortlich. Eine Stimme so laut wie Donner sprach zu ihr, meine Heimat ist der Krieg, meine Stimme ist ein Schlachtlied. Solange ihr den Krieg vergöttert habt, habt ihr mich vergöttert. Ich bin hier, um meinen Tribut einzufordern. Er ist längst fällig. Ja,
0: ein bisschen mehr Input zu den Geschehnissen auf Turobatel, würde ich sagen. Hm. Kapitel 7 Die Krönung Keitel saß mit ihren Beratern am langen Tisch ihres Ratsraumes, auf, den Fliehen, auf dem fliehenden Kriegsschiff Eligos Lex V. Sie alle waren von hässlicher Panik ergriffen. Ihre Kriegsmonde sind zu mächtig, sprach, sprach Ratsherren Taurun. Die Taktikanzeige, auf der Scharschiffe und Kriegsmonde wie unzählige Staubflocken im All flackerte. Todesopfer machen ihnen nichts aus, grollte K. Aura. Für die Schar ist jeder Verlust akzeptabel. Am Tisch gab es zustimmendes Gemurmel. Durch Gaul haben wir einige unserer besten Generäle, Generäle eingebüßt, beklagte Taarek, verloren an dieses abscheuliche Sonnensystem und seinen idiotischen Eroberungszug. Sie werden nicht zurückkehren, sagte K. Aura, ebenso wenig wie Gaul. Er ballte die Faust, aber diese Schwäche hat nicht mit Gaul begonnen, sondern mit diesem verdammten Verräter Callus. K. Ka Aura und Taarek starrten sich über den Tisch hinweg an, sie warfen sich einen Blick zu, den Keitel nur zu gut kannte. Meist sagte er Blutvergießen voraus. Sie, beobachtet, sie beobachtete sie einen angespannten Moment lang und erhob dann die Stimme. Genug. Alle blickten auf die imperiale Prinzessin. »Mein Vater war betört von dem Mythos seiner eigenen Wohltaten«, sprach Keitel. Er machte sich und sein Volk den Mund wässrig mit Geschichten darüber, wie sein Imperium aussehen könnte. Aber er griff immer nur halbherzige Maßnahmen. Er hatte nie Erfolg. Er wollte nie Erfolg haben. Ich habe Erfolg. Ich bin nicht mein Vater. Dominos Gall war von seiner eigenen Rache besessen. Er ersann sich Schulden, die ihm zustanden, und wollte sie einfordern. Er benutzte die Legion als Werkzeug, um... »Werkzeug, um sich und sein Vermächtnis zu sichern. Er betrachtete das Imperium ebenfalls als etwas, das ihm zustand. Ich bin nicht Dominus Gaul.« »Umun Arad hat mich, uns alle, in die Irre geführt. Unser Volk ist nicht dazu geboren, aus Schlachten zu fliehen. Doch sind wir auch nicht die Schar, die sich wieder und wieder ins Verderben stürzt. In einem taktischen Rückzug liegt auch Stärke.« Sie betrachtete die besorgten Gesichter ihres Rates und schämte sich für die Schwäche. Gleichzeitig fühlte sie sich verantwortlich. Wir werden all unsere verbleibenden Schiffe ins Sonnensystemen senden, um die Überreste der Legion zurückzuholen. Dies ist mein Befehl als Kaiserin der Kabale. Am nächsten Tag, als sie ihre Heimatwelt verließen, wurde eine Krönungszeremonie auf der Edigos Lex V abgehalten, dem Flaggschiff von Kaiserin Keitel, der Anführerin der Kabale. Kommen wir zu Kapitel 8.
1: Die Kaiserin Eine Botschaft von Kaiserin Keitel, der Kabale an ihre gesamte Flotte. Ich spreche zu euch als gekrönte Kaiserin des Kambal-Imperiums, eure neue Anführerin. Noch während ich rede, verlassen wir unsere Heimat. Manche von euch betrauern unseren Verlust. Manche raunen sich zu, dass Rückzug eine Schwäche ist. Ich kann euch versichern, wir fliehen nicht aus Schwäche, wir marschieren der Stärke entgegen. Wir befinden uns in einem Kampf mit dem Krieg selbst. Und ich habe gesehen, dass das Antlitz des Krieges hässlich und vergiftend ist. Wir sind nicht wie unsere Feinde. Wir kämpfen für einen Grund, einen tieferen Sinn. Weder für sinnlosen Luxus, noch für falsche Götter. Im Gegensatz zu unseren Vorgängern ist unser Kampf eine Huldigung unserer Vergangenheit und ein Schritt in unsere Zukunft. Eine Zukunft, in der Ruhm nicht Eitelkeit, sondern unser Volk befriedigen wird. Wir bekämpfen... Äh, wir kämpfen für das Imperium. Wir nehmen nun Kurs auf das Sonnensystem, um die Soldaten zurückzuholen, die dort wegen Gauls hybris gestrandet sind. Wir werden unsere Armeen neu aufbauen und unsere Heimat zurückerobern. Unsere Zukunft wird nicht so aussehen wie unsere Vergangenheit. Mit eurem Vertrauen werde ich ein neues Zeitalter für uns einleiten. Und ich werde es nicht bei diesem Versprechen belassen lassen, wie einst mein Vater vor mir. <lacht> Von diesem, von diesem Moment an sind alle Psions des Kabal-Imperiums von den Fesseln ihrer Knechtschaft befreit und haben volle Bürgerrechte. Oh -oh. <lacht> Kurzer Einwurf. Aha, okay. Es steht euch frei zu bleiben oder zu gehen. Falls ihr euch entscheidet zu gehen, werdet ihr angemessene Vorräte erhalten. Falls ihr bleibt, muss ich euch warnen. Die Schlacht, die vor uns liegt, wird lang und beschwerlich sein. Viele von uns werden für den Erhalt unserer gemeinsamen Freiheit kämpfen, bluten und sterben. Aber zusammen werden wir eine Armee aufbauen, in der Krieger nicht nur für sich selbst oder ihre anmaßenden Führer kämpfen, sondern für die Gemeinschaft. Es wird keine Gnade für falsche Götter geben. Das Kabal-Imperium wird siegreich aus dieser Herausforderung hervorgehen, vereint. Wir werden von unserer Vergangenheit zehren, um unsere Zukunft zu stärken, als ein Kabalvolk. Ende der Botschaft. Oh je. Also, das
0: habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie die Psione also freigesprochen hat. Ja. Interessant. Gerade also auch in äh, Anbetracht der Sachen, die passiert sind. Ne?
1: Man sieht hier, reden kann sie <lacht> oder motivieren kann sie, aber ähm, ich bin mir sicher, das war vielleicht der Motivator für viele Psionen, um ähm, sich mehr einzusetzen für das Ganze. Aber natürlich hat es auch die, die ganzen Geschehnisse um die Attentate auf Savala ermöglicht oder mehr ermöglicht. Das stimmt. Dadurch, dass sie
0: jetzt ja frei sind, haben sie, können sie auch freier agieren und sich dadurch auch ihrer eigenen Rache hingeben, wenn sie das wollen. Ne? Mhm. Kommen wir zum letzten Kapitel. Kapitel 9. Waffenstillstand. Keitel saß allein in ihrem Priatquartier. Sie streckte aus ihren Träumen auf, als taon eintrat. Kaiserin, sagte Taurun und verneigte sich. Sie hatte schon immer viel Wert auf Formalitäten gelegt. Der Rat erwartet eine Entscheidung bezüglich unserer Ankunft im Sonnensystem. Keitel sah sie vielsagend an, als ob sie das nicht wüsste. Taurun wartete. Als Keitel nicht antwortete, ließ sie nicht locker. Habt ihr eine Entscheidung getroffen? Keitel seufzte und setzte sich auf dem Stuhl zurecht. Noch nicht, sagte sie. Es gibt viel zu bedenken. Setz dich. Taurun zögerte. Es ziemte sich nicht, sich zur Kaiserin zu setzen. Und doch war es ein direkter Befehl. Sie ließ sich behutsam auf einem Stuhl nieder. Die Hüter haben Gaul getötet, sagte Keitel. Das haben sie, bestätigte Taurun. Man sagt, dass sie auch größere Feinde erlegt haben. Andere Schargottheiten, einen der großen Würmer. »Und ein Bruder von Sivo Arad«, fügte Keitel hinzu. »Vielleicht sind die Kosten dieses Abenteuers also nicht höher als sein Nutzen«, überlegte Taurun. »Wir brauchen alle Ressourcen, die wir kriegen können«, erklärte Keitel. Taurun war still. Keitel lehnte sich abrupt nach vorn. »Müssen wir Krieg führen, um die Religion zurückzugewinnen?« Wieder blieb Taurun still. Dann sagte sie vorsichtig. »Glaubt ihr etwa,« nicht, dass wir siegen würden? Keitel erkannte die Klinge in Tauruns Frage. Wir würden siegen, sagte sie, nach einem langen, grausamen Krieg. Wir würden große Verluste erlitten haben und weitere Attacken der Schargöttin ausgesetzt sein. Tauruns Blick wurde nachdenklich. Ja, höchstwahrscheinlich, sie musterte Keitels Gesicht. Was also schlagt ihr vor? Wir verhandeln, sagte Keitel leise. Mit den Hütern. Auch diesmal nahm Taurun ihren Moment des Schweigens. Das wird nicht allen im Rat gefallen. Ich weiß, gab Keitel zurück. Sie blickte an Tauron vorbei mit entschlossenem Blick. Mir auch nicht. Es bräuchte eine große Geste, einen Appell an unser Vermächtnis als Eroberer. Wenn Sie es als ebenbürtige Verhandlung betrachten, Tauron sprach nicht weiter. Werden Sie es Schwäche nennen, beendete Keitel den Satz rundigte, erst recht nach der Flucht von Toro Bartel. Sie schwiegen einträchtig. An Keitels Schläfen pochte der Schmerz steigender Anspannung. Ihre Stimme klang müde, als sie ihren Entschluss aussprach. Dann werden wir verlangen, dass die Hüter vor uns niederknien. Und das letzte Buch gibt doch eigentlich den Anfang der Season wieder, oder? Also da hat sie den Entschluss gefasst.
1: Genau, wir haben jetzt quasi den Boden geschlossen. Genau, was sie
0: zu äh, Zawala bei dem Treffen gesagt hat. Mhm. Das war der entscheidende Moment.
1: Genau. Ich finde es voll gut geschrieben. Also das komplette Buch ist ein sehr, sehr gutes ja. buch
0: Vor allem finde ich es cool, dass du im letzten Buch eigentlich schon merkst, dass sie das, was jetzt eingetreten ist, ja schon sehr, sehr lange eigentlich vorhatte. Also sie wollte halt nicht, dass wir knien.
1: Ich habe auch äh, interessante Theorie gelesen, dass quasi die Gegner, die wir in dem Strike bekämpfen, potenzielle Kabale sind, die ihr ähm, die, die Macht quasi streitig machen können. Also starke Kabale, die quasi nicht auf ihrer Seite sind und die hat sie quasi, ihr, denen hat sie ihr Ego gefüttert und während der ganzen Story uns quasi zum Fraß vorgeworfen.
0: Ah, das wäre aber schon wieder so ein Move, der auch von Carlos hätte kommen können. Also da merkt man wieder den Einfluss ihres Vaters. Ne? Naja, so sicher. Dieses einerseits hochloben und andererseits gleichzeitig entsorgen lassen. So, Richtig. Das ist halt sehr guter Move. Sehr schön. Jetzt bin ich aber höchst gespannt, so wie unsere Zuhörer wahrscheinlich auch, weil du ja uns alle so ein bisschen geteased hat mit, ich bin mal gespannt, was ihr zu meinem Geheimthema sagt.
1: Ich wollte ursprünglich eigentlich auch einen Loretext machen und bin aber dann über eine Theorie gestolpert, ähm, die ich mir mal näher angeguckt habe. Ähm, es wird jetzt ein bisschen hochtrabend. Ich weiß auch nicht, ob ich Sachen richtig erklären kann, <lacht> aber ich versuche es einfach mal. Und zwar geht es um Stasis. Mhm. Äh, und zwar die Theorie, dass Stasis kein Eis ist, sondern äh, perfekte Kristalle. Aha. <lacht> ein perfekter Kristall ist ein Kristall, der keine Punktlinien oder Flächendefekte enthält. Das, äh, also es gibt quasi so ein... Ähm, ja, also dieses dieser, dieser perfekte Kristall ist ein hypothetisches Konzept, der wichtig ist für den dritten Hauptsatz der Thermodynamik. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, während du Eis... und noch was, der dritte? Ja, ja ich, ich komme gleich dazu. Okay, okay. Während das Eis quasi eine feste Form von Wasser bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts ist, ist ein perfekter Kristall eine perfekt geordnete Substanz, in der alle Moleküle quasi perfekt aufgereiht sind und es keine Unvollkommenheiten gibt. Und daher hat er eine Gesamtentropie von Null. Also Entropie mhm. ist quasi die, die die Ordnung oder das Chaos, dessen das Gegenstand enthält. Und Entropie von Null heißt, dass absolut kein Chaos ist, sondern alles perfekt angeordnet. Was man auf die Dunkelheit ähm, schließen kann, weil die Dunkelheit ist ja quasi die perfekte Form, ist quasi das Ziel der Dunkelheit oder die die stimmt, absolute ja. Ordnung. Was sind jetzt die Grundsätze der Thermodynamik und wie spielt es jetzt mit Stasis zusammen? Ähm, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist, dass die Entropie, das heißt die Unordnung in einem geschlossenen System zunimmt, wenn Energie von einer Form in eine andere Form übergeht oder Materie sich frei bewegt. Das heißt, wenn man ähm, zwei Systeme hat, die, unterschiedliche, die sich mit unterschiedlichen Temperaturen berühren, fließt quasi Wärme von heiß nach kalt, bis die Temperatur von beiden Systemen gleich wird. Das gleiche Prinzip kann man auch bei der Nutzung vom Licht beobachten. Wir bauen das Licht quasi auf, bis es die maximale Energie erreicht und verwenden es dann auf unser Ziel, indem wir die Energie äh, auf das Ziel übertragen und dadurch quasi das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Ähm, es gab einen Begründer der Wissenschaft der Thermodynamik, der hat folgende Aussage gemacht. Es ist unmöglich, einen Apparat zu konstruieren, der keine andere Wirkung erzeugt, als die Übertragung von Wärme mit von einem Körper mit niedriger Temperatur auf einem Körper mit höherer Temperatur. Aber genau hier kommt eben die Dunkelheit ins Spiel, denn ihr, die, er, die erlaubt genau das eben durch Stasis zu machen. Ähm, wir sind in der Lage, das Licht von einem Körper mit niedrigem Lichtniveau, einem Dreck sozusagen, also einem niedrigen Mob sozusagen, auf einem Körper mhm. mit höherem Lichtniveau, das ist, werden dann wir selber zu übertragen, und brechen so den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und die end und reduzieren dadurch die Entropie in unserem Ziel. Es ist kompliziert. Versucht es einfach, wenn ihr es nicht versteht, hört es euch nochmal an. Ich versuche es irgendwie so gut wie möglich zu erklären. Ähm, und das funktioniert nur deshalb, weil ähm, ein gewisser Sprecher mal gesagt hat, dass das Licht in allen Dingen lebt, nicht nur in den Lichtträgern.
0: Ah, okay. Ja, klar. <lacht> also auch in jedem kleinen Mob und in jeder Pflanze und überall.
1: Genau. Genau. Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik ist, wenn ein Objekt den absoluten Nullpunkt der Temperatur erreicht hören seine Atome auf sich zu bewegen.
0: 273,15 Grad Celsius.
1: Genau. Das heißt, am absoluten Nullpunkt ist die Entropie einer perfekten kristallinen Substanz gleich Null. Richtig.
0: Puh. Darauf wollte ich <lacht> nämlich gerade hinaus. Das heißt ja laut deiner Definition, dass Stasis kein Eis ist, sondern perfekte Kristalle mit der Temperatur minus 273,15 Grad die aber auch dafür sorgen, dass wir diese Temperatur bei unserem Ziel erreichen,
1: oder? Na, auch nicht so richtig. Okay, auch nicht so richtig. Das, ist, das okay. Spannende ist, es gibt einen, äh, bevor ich jetzt gleich weitermache, es gibt einen, ähm, ich glaube, das ging um, irgend, es ist aus einer Gambit-Beutezug von der Exofremden. wo es darum geht, einen Aspekt freizuschalten, ähm, und das ist von einem sogenannten Choksa, eben so eine Aussage, ich habe ein äh, noch nie sowas, ich muss es jetzt aus dem Englischen übersetzen, ich habe es nicht auf Deutsch gefunden. Ähm, ich habe noch nie sowas wie äh, es gespürt, sozusagen in diesen Kristallen festzustecken oder in diesen Scherben festzustecken. Es fühlt sich nicht mal so kalt an, es ist einfach leer, Einsamkeit. Ich hasse es.
0: Ja, das würde ja dann sagen, dass es das tatsächlich Kristalle mit einer Entropie von null sind. Mhm. Aber wahrscheinlich geht es dann wieder nicht, dass wir das Ziel damit praktisch auch auf Entropie null setzen, weil ja der Gegenpart, das Licht wieder in jedem Wesen steckt. Das heißt, dass beides hebt sich irgendwo wieder auf oder ne Yin und Yang mäßig so. Licht hat ja eine Entropie von keine Ahnung Summe x also oder unendlich vielleicht sogar. Stasis dagegen, oder die Dunkelheit ist Entropie von Null und das müsste sich ja wieder gegenseitig äh, amortisieren.
1: Richtig. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was ähm, das, da, das was dafür verantwortlich ist, man kann ja im PvP, wenn man in den Stasis-Kristallen gefangen ist, von einer Granate zum Beispiel getroffen wird, dann ist man ja eingefroren, mhm. aber wenn man quasi nichts macht und kein Gegner auf einen schießt, kriegt man überhaupt keinen Schaden und die Kristalle zerbrechen mhm. einfach irgendwann. Und Das ist, glaube ich, das ähm, ansonsten ist es tendenziell so, dass die Dunkelheit uns quasi die, die Möglichkeit gibt, die perfekte, kristalline Struktur zu erzeugen oder beziehungsweise die Moleküle in unseren Zielen so perfekt anordnen, dass sie zerbrochen werden können. Das Spannende, ähm, was, worauf ich jetzt noch komme, warum will die Dunkelheit überhaupt, dass wir das erreichen? Und da gibt es jetzt den Ausdruck der Negentropie, also die umgekehrte Entropie. Mhm. Ähm, indem wir die Entropie in unserem Ziel reduzieren, erhöhen wir die Negentropie in den umgebenden Systemen. Negentropie ist die umgekehrte Entropie, das heißt, dass die Dinge mehr in Ordnung kommen. Mit Ordnung ist Organisation, Struktur und Funktion gemeint, das Gegenteil von Zufälligkeit oder Chaos. Ein Beispiel für Negentropie ist ein Sternensystem wie das Sonnensystem, ein anderes Beispiel ist das Leben. Leben wird als Negentrop betrachtet, weil es Dinge, die weniger Ordnung haben, wie zum Beispiel Nahrung, in Dinge mit mehr Ordnung umwandelt, wie zum Beispiel Zellen im Körper, Gewebe und Organe. Dabei gibt sie Wärme ab. Genau, das ist das Endspiel der Dunkelheit sozusagen, diese Negentropie. Sie möchte die Entropie in den Lebensformen, die es nicht verdienen zu existieren, reduzieren, bis nur noch die Endgestalt in einem perfekt geordneten Universum übrig ist. Was spannend ist, weil eigentlich hat man es bis jetzt immer umgekehrt betrachtet, dass quasi das Ziel vom Licht das Leben ist und das Ziel von der Dunkelheit quasi das andere.
0: Gut, da wäre natürlich jetzt aber die Frage, ob eine perfekte, ähm, wie hast du es genannt, die perfekte Form, ob das überhaupt noch Leben sein kann, per Definition. Richtig. Weil Leben bedingt ja auch irgendwo immer Chaos und dementsprechend würde es, also... Ich glaube, dass kein lebendiges Leben, Lebewesen eine Entropie von Null erreichen kann und dann noch lebendig ist. Dementsprechend würde es halt schon per Definition nicht funktionieren.
1: Genau, das habe ich eben noch. Da hat dann äh, habe ich noch einen Kommentar gefunden, dass ähm, wir assoziieren Entropie mit dem Tod, aber will das Licht nicht das Leben ist, das Dunkle nicht ein Vertreter des Todes. Was ist Toter als der Wärmetod? Aber das ist eine zu einfache Art, Licht und Dunkelheit zu betrachten. Beide wollen Leben, aber auf unterschiedliche Weise im dunklen in der dunkelheit geht es um die endgültige form ähm, unser universum bringt der kalten entropie entgegen das leben ist ein motor der energie verbrennt und zerfall produziert das leben baut egoistische dumme regeln auf moral ist eine davon und die heiligkeit des lebens ist eine andere also das gibt sogar ähm, ist eine aussage von dem wurm sozusagen ah oh. genau Licht und Dunkelheit sind verwirrend, weil die Mittel, die sie einsetzen, äh, die metaphysischen Prinzipien, die sie repräsentieren, sich von den Zielen unterscheiden, die sie anstreben. Das Dunkle ist im Grunde das Konzept des Konflikts. Das Dunkle ist der Tod, weil der, der Tod eine entstehende Eigenschaft des Konflikts ist. Und es, die Dunkelheit ist quasi die Veränderung, weil die Veränderung eine entstehende Eigenschaft des Todes ist. Äh, mit Tod meine ich. Ein Ende, das Leben kann sterben, aber auch Ideen können sterben oder Sterne und der Tod macht Platz für etwas Neues, das an seine Stelle tritt und dadurch hebt sich das Ganze quasi wieder auf. Dadurch ist
0: es auch nicht so negativ zu betrachten, ne? Richtig. wenn man das Tod als Platz machen sieht und nicht als endgültiges Ende.
1: Genau, das ist so äh, im groben zusammengefasst. ich kann jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde weiterreden.
0: Ja, aber finde ich cooles Thema. Und jetzt aber mal ganz kurz gefragt, weil die Stasis ist ja nur ein Aspekt der Dunkelheit. Da kommen ja noch mehr. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Stasis Entropie verringern möchte, also dann ist dann trotzdem noch Solar der effektive Counterpart, oder ist es dann doch eher Arkus, weil Arkus das Leben bedingt und damit auch die Bewegung? Weißt du, das frage ich mich gerade, welches von den drei Lichtelementen ist jetzt wirklich der Counterpart zu...
1: Ich glaube, Stasis. ich glaube, in dem Falle ist es Solar, weil tatsächlich Solar die,
0: die Bewegung der Teilchen erhöht. Genau. IC, ne? Ja gut, das stimmt, das wäre rein wenn wir einen Physiker im, äh, in, äh, bei uns unter den Destiny-Fans haben, erklärt uns das auf die zwei Lockers. Aber ich, das würde ich auch sagen, dann wäre es doch Solar als Counterpart. Also wie, das, das, das ist nur eine Theorie, schon, wie gesagt, das ja. muss nicht so sein, dass man sie das tatsächlich Nein, aber so sieht. Ich find, sie klingt sehr ähm, plausibel. So würde sie jetzt bei den Mythbusters mit plausibel abgestempelt werden. <lacht> abgestempelt. Cool. Wieder eine Folge voller interessanter Dinge.
1: Die 13.
0: Die 13. Genau. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, Kritik, Wünsche, äh, irgendwas, wir haben auch mal in einem anderen, in einem anderen Podcast euch äh, dazu aufgerufen, uns Künstler zu schicken. Könnt ihr auch machen. Alles, was mit Destiny zu tun hat, schickt es uns bei D2 Lorecast. Also D2Lorecast und wir hören uns sonst in zwei Wochen wieder. Le sorgt dafür, dass die Jäger bei den Hüterspielen gewinnen? Nein. Doch. Äh, habt Spaß bei den Hütterspielen? Und, Nein, ja, nur die Warlocks haben
1: Spaß bei den Hütterspielen. Nein, die
0: Warlocks <lacht> sterben bei den Hütterspielen. <lacht> ich finde, es ging heute eigentlich. Wir haben uns nicht so doll angebieft. Ja, das das habe ich schlimmer dann. befürchtet. Machen wir in-game. Achso, wichtige Sache noch, da können wir, wer bis jetzt zugehört hat, äh, Wally und ich überlegen immer noch, wegen Streaming so ein bisschen, haben wir mal drüber gesprochen.
1: Es war quasi habt auch ein Wunsch drauf? auf Twitter.
0: Genau. genau, war auch ein Wunsch auf Twitter. Habt ihr Bock, wenn ihr Bock habt, was würdet ihr gerne gucken? Also natürlich Destiny 2, klar, aber was genau? Habt ihr Bock auf so Daily Content? Habt ihr Bock auf spezielle Sachen? Habt ihr Bock auf irgendwie -Sachen? Keine sachen Lore-Talk. Okay? Lore Talk, genau. Worauf habt ihr Lust? Schreibt uns mal ein paar Ideen dazu bei Twitter, damit wir da mal gucken können, ob wir da nicht auch Bock und Zeit drauf haben, das mal umzusetzen.
1: Genau. Ansonsten, Ansonsten ähm, wir haben jetzt noch drei Wochen in der aktuellen Season, das jetzt nochmal ja. kurz erwähnt. Das heißt, ähm, es wird noch einen Podcast geben zu
0: schon Infos
1: den? vielleicht zur neuen Season, die dann in This Week at Bungie kommen, aber auch, noch ja. zu aktuellen Inhalten das heißt aber auch, wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, die ihr gern wissen würdet von der aktuellen Season Lore technisch, von Keitel, von den Kabalen dann schreibt uns das auch auf atde2 LorCast. Das kann man dann in der nächsten Folge noch einbauen. Wenn ihr sagt, oh, bitte nicht, wir haben schon so viel gehört drüber. Ja, so
0: viel Kabale,
1: nee, äh, wann kommt denn nicht die neue Season Bock. dann? Ja, es ist es halt Schreibt so. uns
0: das auch gerne, weil wir ja auch schon ein, zwei Themen als Vorbereitung für die neue Season, auch wenn wir noch nicht wissen, was genau passiert, aber wir konnten uns aufgrund von Umständen schon zusammenrätseln, in welche Richtung es geht und dazu hätten wir natürlich auch schon Themen, die wir machen könnten. Das heißt, wenn ihr schon Bock habt, Sneak Peek-technisch in die neue Season was zu erfahren, schreibt uns das auch, dann könnten wir auch was dazu machen. Richtig. Ne? Ansonsten habt Spaß und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Genau. Bis in zwei Wochen. Augen auf Füte.